Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 31 января 2022 Понедельник, наконец-то, в студии. В студии всегда приятнее. Всегда есть это искушение из дома, но из дома вот нет ощущения того, что ты все-таки на радио. А в студии все-таки студия. Друзья мои, сегодняшнюю программу по следующему принципу построим. Во-первых, естественно, заседание Совбеза ООН сегодня экстренно созданного Соединенными Штатами и другими членами Совета Безопасности постоянными и на ротации относительно противостояния с Украиной и всей этой ситуации. Поговорим об этом большую часть, я думаю. Ну, сколько, насколько меня хватит. Я постараюсь быть нейтральным здесь, да, без эмоций. А потом перейдем либо сразу к Эмиратам, которые во время визита израильского президента были обстреляны, либо э, к Борису Джонсону. И в любом случае, эти все указанные темы мы должны сегодня закрыть, потому что Борис Джонсон это, — это, это истерика, которую никак нельзя игнорировать. Это истерика, на самом деле, то, что происходит в английском парламенте фактически на ежедневной основе. Поэтому пришло время уже об этом и нам как-то поговорить. Вот такой план. Вы можете мне писать 347-46-007, смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, не Филадельфия, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz, Radio Везде в Нации, я постараюсь ответить сразу, кому смогу, и хватит, если компетенции все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну, все, на самом деле, что сегодня происходило в ООН, нельзя из контекста вырвать. Контекст такой. Значит, сначала надо, да, полянку накрыть. На полянке, значит, такая ситуация. Синер сенатор Боб Менендес, демократический сенатор, готовит там, подготовил почти уже пакет санкций очередных против российского банковского сектора. И все время Белый дом, верхние и нижние палаты наши, все время пуш, да, такой устраивают, постоянно так лоббируют Белый дом, что, мол, ребят, надо бы, наверное превентивные санкции уже принимать, потому что как бы, ну, войска слишком долго на границе стоят, что-то мы кричим санкции, санкции, Путин ничего не говорит, мы им дали свой ответ, они что-то пока никак не готовы, мы же пошли как бы уже на компромисс, у нас же на самом деле в нашем политическом истеблишменте то, что мы сейчас пытаемся сделать, называется компромисс, что мы уже пошли на уступки, мы Мы вообще со своей высоты, со своего Капитолия снизошли вообще. Мы, гегемоны, царь, фактически владычество морская, Соединенные Штаты. Мы снизошли до того, что мы разговариваем с Россией. Представляете себе, что им еще надо? Мы уже с ними разговариваем. Им еще надо, чтобы им дипломатическую собственность вернули. Им еще надо, чтобы этот разговор был нормальный. Чтобы с ними как с равными разговаривали. Но этого такого же не бывает. С кем? С кем? С Россией. Они же там лаптем хлебают. У них медведи на улицах, на балалайках. Они пьют водку. Правильно? Ладно. Короче, контекст. И, значит, лоббируют такие жесткие пенсию, э, санкции по банковскому сектору России, чтобы, э, как они это говорят, как мне надо сказать, чтобы у Байдена был полный э, спектр всех возможных э, инструментов в этом тулбоксе слесарном, да, кроме молотка, еще должно молотка. Нету как бы в отношении в разговоре с Россией у Байдена вообще. Хотя санкции это тоже как бы такой вид объявления войны, только Financial Coercion, да, он, это санкции. Он, в принципе, тоже считается применением hard power, не soft. Но неважно, сейчас это теория, мы о практике. То есть, для чего все это делается? Чтобы у Байдена, когда в следующий раз будет с Путиным разговаривать, чтобы у него еще в этом тулбоксе были еще какие-то вещи, а то мало он уже назвал там вещей. Чтобы он был во всеоружии, это говорит Менендес, на что Виктория Нуланд, да, казалось бы, от кого придет 
помощь России вдруг, да, спасение, от кого пришло, откуда не ждали. Виктория Нуланд, замгоссекретаря по политическому, как бы, фактически, де-факто сегодня она первая замгоссекретаря, и она одиозная женщина, сказать как минимум, выступая сегодня, сказала, что на самом деле, это все контекст, это до этого заседания Совбеза, что вот на самом деле... У нас есть прогресс с Россией, как же в дипломатическом диалоге, они сказали, что они заинтересованы в диалоге, они такой ощущение, что они игнорируют главное, что сказали они, да, на той, по ту сторону океана. По ту сторону океана сказал, ребят, вы наши ключевые требования не услышали, по ним ответа нет. Есть ответ for secondary things, да, по прозрачности, по transparency, по тому, как проверять, не проверять маневры, по тому, какие вооружения можно и нельзя размещать, но по главному-то вопросу, чтобы НАТО не расширялось на восток, Украина не была в него никогда принята, и Грузия, и никакая постсоветская республика, граничащая с Российской Федерацией, никогда не оказалась в НАТО, за исключением тех, которые уже там, скорее всего, Эстония, Латвия, Литва, опять же, это спорный вопрос, но они уже там. Вот, поэтому... Этот вопрос не был никак адресован в положительном ключе, поэтому по главному требованию России нет ответа. Но Путин молчит, ждет. Да, ну, как муж, мы уже это отметили, что он, он король, король выжидания и нагнетания. Тут все понятно. А с другой стороны, и все понимают плюсы и минусы, минусы вторжения очевидны. И для российской власти, естественно, и для всех-всех-всех. Поэтому тут лишнее раз повторять не надо, это все в контексте. А, и, ну, он говорит, что не-не, ну, есть же диалог, какие санкции. И Белый дом говорит, что пока никаком, при предварительных санкциях никакой речи быть не может, потому что если мы сейчас начнем принимать санкции только за то, что Россия на своей территории держит войска, это будет немного странно, и тогда о каком диалоге может идти речь. Тогда Россия просто уйдет от диалога, что, в принципе, теоретически возможно, и позиция ее может укрепиться. Теперь санкции эти банковского сектора предназначены, я фактически цитирую, Я чуть-чуть перефразирую. Я не хочу сам читать этот кусок статьи а, со своим акцентом, не нужно. Я вам перефразирую это по-русски. Что на самом деле будет подвержен удару Пенсионный фонд Российской Федерации. Можете себе представить, против кого эти санкции на самом деле. Они не против власти. Они против российского народа направлены. Эти санкции планируются нанести удар по российским гражданам. Это не то, что как раньше. Мы пытаемся изменить... А, поведение российской власти путем определенного санкционного давления в правильных местах примененного. Нет-нет-нет-нет, это не тот вариант теперь. Теперь мы против российского народа выступаем этим санкционным, вот этим последним антибанковским, потому что будет в итоге нанесен удар по э, валютному резерву как бы Российской Федерации и по пенсионным фондам, которые, да, выплачивают пенсии. Это проблема, но окей, мы сейчас опять же, это же все для того, чтобы запугать посильнее. Поэтому реальность применения подобных санкционных мер очень с трудом мне представляется. И опять же, все эти разговоры, опять о исключении России из Свифта, это все в контексте этого предварительно, перед тем, как непосредственно этот митинг, заседание Совбеза должно было собраться. Значит, за несколько минут до заседания Совбеза глава российской делегации господин Небензя, чрезвычайно полномочный представитель Российской Федерации, пытался заблокировать это. Вместе с ним заблокировку этого заседания, не забываем, что Россия постоянно член Совбеза, и... Может разные вещи делать. Они пытались заблокировать, но у США было еще 9 голосов. В итоге 10 против 5. Ну, фактически там были кто-то воздержался. Ну, Китай, Россия были против. Беларусь, по-моему, проголосовала против. Все остальные, по-моему, проголосовали за. Ну, по крайней мере, Латвия, Литва, простите, Польша. Вместе с США голосовали. Естественно, другие постоянные члены России. Англия и Франция голосовали за проведение заседания. Причем проведение заседания было понятно, что оно ничего не может добиться. Изначально оно обречено. То есть резолюционной части не могло даже обсуждаться, потому что, как мы понимаем, Россия, как постоянная член Совбеза, имеет право вето, плюс Китай, который бы заблокировал любую резолюцию в данном случае. Что бы там ни говорилось, потому что это момент, который, по мнению Китая, сейчас я расскажу, я слушал внимательно несколько выступлений, украинское слушал, 
слушал американское кусками, слушал китайское внимательно. Позиция Китая, на самом деле, наиболее продуманная. Вот у кого надо, на самом деле, учиться дипломатии. Ребята китайцы разрывают. Ну, не в этом сейчас. То есть, для чего Америка собрала это заседание Совбеза? Это редкая возможность у Америки была. Я понимаю, что очень скоро председательство Совбеза переходит к Российской Федерации. Соответственно, это будет вариант, никогда бы не прошел. А пока я не знаю, кто там сейчас председатель, но в итоге это последняя была возможность такой Совбез собрать. Учитывая, что не одна неделя, а даже больше две недели диалога было, и Лавров с Блинкиным поговорили еще. И собираюсь, кстати, поговорить завтра еще. И это была редкая возможность для США в публично в матюгальник, в мегафон покричать на Россию. И это удобная, на самом деле, штука такая, покричать так матюгальник с точки зрения э, координации, поддержки и большей изоляции России. Это была как бы изначальная цель, которая так э, пандит с да, экспертами оценивается. То есть для чего это было нужно делать? Никакую антироссийскую резолюцию совбез принять не может. Россия постоянно начнет совбез. Никакую обязывающую Россию что-то делать резолюцию совбез этот принять не может, потому что Россия заблокирует любую такую резолюцию, даже без помощи Китая. России ничья помощь не нужна. Для чего же это делается? Для того, чтобы показать, высказать слух те претензии, какие есть, да, поговорить публично в микрофон, да, публичная микрофонная дипломатия такая, мегафонная, как китайцы ее назвали, мегафонная дипломатия, которая никогда на самом деле не дает никакого успеха. И часто, кстати, базируются на ложных предпосылках подобные, я напомню, в 2003 году США тоже были вовлечены в подобную мегафонную дипломатию по иракскому вопросу, эти потрясывания пробиркой на совбезе он Колином Пауэлл, вот не что иное, как проявление тоже мегафонной дипломатии, это все в пользу бедных, короче, но суть не в том. То есть для того, чтобы собрать поддержку вокруг себя и больше изолировать своего противника, это для этого делается, опять же, риск в том, что не только США ведь имеет право разговаривать на совбезе, Россия тоже имеет право. И те, кто ее поддерживает, тоже имеют право. Я послушал белорусское выступление. Вот, тоже. Российское я только прочитал. Не успел послушать прямую трансляцию. Ну, стандартные вещи, как бы. Со всех сторон говорится стандартные вещи. Мы уже к ним привыкли за все то время, что мы все это внимательно слушаем. То есть, э, американская сторона рассказывает всем про то, как никогда еще мир не был так близок к войне в последние, за последние 70 лет. Вот, такой билдап большой в Европе, очень мощный. Войска стоят, как бы это есть угроза Я слушал на выступление украинского представителя По-русски он, говорит, отказался Не хотел, явно, совершенно Говорю по-английски, говорю по-английски неплохо Но так как русский является языком Совета Безопасности На нем можно разговаривать То не Бензин спокойно говорил, но на своем А белорусский представитель тоже говорил по-русски Как я понял В общем и целом, те, кто не хотел говорить по-английски Имели альтернативу Но не, не воспользовались ей Вот, Кстати, английский у украинского представителя очень неплохой Стандартные все вещи, не хочется их повторять, как бы все тут понятно. Россия плохая, все остальные хорошие. Есть определенный устав ООН, то, что делает Россия, это против устава ООН, есть угроза территориальной целостности, но это только часть же нарратива, правильно? Есть только эта часть нарратива, которая с этой стороны рассказывается. С американской стороны, с западной стороны, что вот, есть суверенное государство Украина, это нарратив, да, наш, который имеет право выбирать себе партнера, как она хочет, и никоим образом не может... Другая страна заставлять другое, третье государство какое-либо, да, выбирать себе партнеров и диктовать, куда такое государство может вступать, куда не может вступать. Это одна часть нарратива. Другая часть нарратива очень простая. Как бы вступление в структуру военную, которая является враждебной, может заставить другое государство произвести превентивные меры для недопущения подобного развития событий. Это будет являться превентивной, превентивной безопасностью. Да, и любое государство имеет право обеспечивать свою безопасность так, как оно считает нужным ее обеспечивать превентивно. Да, это другая часть нарратива, которую, конечно же, Запад никоим образом не хочет произносить слух, хотя периодически проскакивает то здесь, то там. У некоторых журналистов, которые более-менее честны в этой стране, такие есть, да, 
проскакивает периодически, что в принципе концерн, опасения, которые высказывает Российская Федерация, они легитимны и имеют право на существование. Потом начинается рассказы, что вот, с американской стороны опять звучит, и Литва это произнесла, Польша это произнесла, кстати, выступление польского представителя было очень жестким, что вот опять приходит время, когда мир делится на... Россия предлагает своим предложением НАТО и США делить мир на сферы влияния. Это не, под, не подобает делать после Второй мировой войны. Не поделить с тем понять, что значит не подобает делать после Второй мировой войны. А что, разве мир не был поделен на сферы влияния после Второй мировой войны? Или что-то поменялось? А разве вступление структуры в НАТО, в военный блок, не является в итоге подчинением этой страны интересам военного альянса и, соответственно, подведение этой страны в сферу влияния другого государства? Разве это не так? И, учитывая дальше особенность географии Украины, России и Беларуси, все это становится как бы а, немножко... То есть, если просто слушать нейротивы, то лицемерие, оно слышно. Как бы, наши, наш нейротив, он такой вот, и вот потому что он такой красивый, он хороший, такой либеральный, на самом деле, мы за мир. Другой нейротив, той стороны, с другой стороны Атлантики, российский нейротив, они нет, они плохие, они за войну, потому что вот они вот так вот делают, и на самом деле то безопасность, которую они пытаются для себя обеспечить, на самом деле не стоит выеденного яйца. Мы же им не угрожаем. Хотя, опять же, люди, ребята забывают элементарные постулаты реализма, коими внешняя политика должна определяться, что играет в роль только возможности, а намерения не играют роли. Все наши 500 миллионов слов о том, что НАТО не является враждебным блоком по отношению к России, не играет никакой роли для механизма принятия решений в Российской Федерации. Так же, как разговор Российской Федерации о том, что она не собирается нападать на Украину, и что... Война между Украиной и Россией incomprehensible, да, невозможно это себе представить с точки зрения, когда вдруг МИД России такие вещи говорит, опять же, никоим образом не может а, никакого влияния на механизм принятия решений в Киеве и Вашингтоне иметь. Вообще никак. Все эти слова не стоят ничего ни с одной, ни с другой стороны. Реализм. Что может сделать государство? Что оно способно совершить? Как, каков риск ассессмент? Да, какая оценка рисков? Сколько есть плюсов, сколько есть минусов в таком или таком варианту? Каковы угрозы? Насколько эти угрозы серьезно воспринимаются? Чем больше эти угрозы, чем серьезнее эти угрозы воспринимаются, тем, соответственно, реакция может быть даже настолько сильной, что даже экономические последствия тяжелые после такой реакции не будут приняты в расчет. Это мы должны все понимать, поэтому, опять же, и да, и вот этот рассказ про то, что пока идет дипломатический диалог, это все время мы слышим во время заседания Совбеза, тоже бы разлучал, что наша единственная надежда на продолжение диалога. Но диалога-то нет на самом деле. О чем этот диалог? Пока я не вижу никаких подвижек, э, ни та сторона не уступает, ни эта, эта сторона вообще делает вид, что она не слышит главного требования. Как бы, ребята, пришло время, it's a moment of truth, да, давайте теперь договариваться, потому что вот сейчас этот момент. А если нет, мы еще не знаем, что будет, если нет. Но как бы нам было сказано, что будут размещены ракеты, допустим, в Кубе, Венесуэле, Никарагуа. Я с трудом, кстати, представляю себе этот вариант. Чисто логистически это дорого и сложно. Далеко, большое расстояние, ребят. Все-таки сколько там, 12 тысяч километров там до Кубы, 10 тысяч километров до Никарагуа, это далеко. В Венесуэла, ну, это долгая история, пока это все нужно еще построить, это все нужно еще разместить, это прям такая долгая игра, долгая игра, а Украина, вот она на границе прям, поэтому я как-то не вижу э, в ответа в этом направлении, хотя, опять же, могу ошибаться, опять же, из-за этого именно все мне становится более и более нервно за всем этой картиной, за всей этой ситуацией наблюдать. Но пока российская сторона не ответила, хочется, но опять же вернусь, да, все эти разговоры о том, что пока идет диалог, никакого обострения военного конфликта невозможно, я бы тоже в этой ситуации сейчас бы вот ставку стопроцентную на этот постулат не делал, что это 
пока идет разговор. Ну, идет разговор, идет разговор. Очень удобно, кстати, готовиться к каким-то действиям, пока идет разговор. Начнется, не дай бог, если военная в стадии, да, военная фаза, прекратится разговор. Понимаете? Тут такое дело. Поэтому, опять же, надо понимать, с кем мы имеем дело. Там есть определенная игра уровня высокого. Есть определенный элемент всегда неожиданности, непредсказуемости и так далее. И мне вам это рассказывать, все мы это наблюдаем последние 22-23 года почти. Окей. Теперь Борис Джонсон. Давайте я постараюсь как-то, если что-то не успею, в следующем сегменте добью этот момент. Каждый день, ребят, мы наблюдаем, как выходит премьер-министр Великобритании в парламенте. А английский парламент, ребят, это, это не шутка. Это выдержать вообще на самом деле надо иметь серьезные яйца. Выходит и говорит все время «Sorry, sorry, I'm sorry». То, что было сделано, не должно было быть сделано, и я смогу это исправить. При этом дикий совершенно крик стоит со стороны, естественно, Лейбор, главной партии, которая его все время оппонирует. Ему, естественно, потому что это... И там же микрофонов нет. Все сидят на таких... Ну, надеюсь, что увидели House of Commons, да, палату общую английскую. Это достаточно жесткая ситуация. Вот, и все в прямом контакте происходит. Ты должен перекричать. Микрофонов тоже нет. А они друг на друга орут. И они смеются, они реагируют. Это правда. Надо обязательно хотя бы раз в жизни посмотреть на создание английского парламента, чтобы понять, что такое настоящая парламентская культура. Это интересно. Я, честно говоря, не хотел бы ни одного дня в таком провести состоянии как вот, вот на месте Джонсона, ни секунды. Короче, он говорит, и я со, они кричат ему, уходи, ты дискредитировал себя. Что произошло? Оказывается, за последнее время, и полиция уже начала расследование, 13 вечеринок прошло за два года, в то время, когда страна была на локдаунах, на всяких людей даже увольняли за мельчайшие нарушения, и даже членов правительства увольняли за мельчайшие нарушения этих кодов, но были определенные избранные, которые приходили на эти закрытые пари, Иногда в здании парламента, то есть иногда Даунинг-стрит, да, в резиденции премьер-министра, короче. Иногда были пари типа «Bring your own boots», то есть можно было прийти своим бухлом и веселиться, когда страна была на, на жешточайшем локдауне. В день там умирали тысячи людей, десятки тысяч инфицированных в день, и на правительство требовало от нации соблюдать правила. Более наглого, мерзкого примера лицемерия я вообще не помню. То есть все и так понятно, что то, что власть придержащие говорят, то, что они на самом деле думают, Это разные вещи. Но это часто для многих людей. Общая вещь. Это часто бывает. Лицемерие не новость только для политиков. Это не только политики. Но когда они нарушают непосредственно правила, которые они устанавливают для всей нации, и это происходит не где-то в номенклатурном Советском Союзе образца 81-го года, да, когда вся страна стояла в очереди в поликлинику, а члены ЦК и члены семьи членов ЦК ездили в первом управлении лечились. Допустим, да? Или ездили в специальные магазины и там отоваривались, или ели в специальных столовых. Номенклатурная тема. Это другая история совсем. Это демократия. Все равны. Премьер-министр ничем не лучше обычного гражданина Великобритании на самом деле. Правильно? Он, по идее, должен, раз если есть локдаун, есть локдаун для всех. И тут выясняется, что на самом деле не для всех. И да, члены правительства, они, понятно, тяжело работают. Но при этом, ну, ну, так же нельзя, это же нехорошо. И вот начинается. Значит, э, сначала это были просто вдруг какие-то были показания, какая-то какое-то джуниорочное правительство по глупости где-то сболтнуло, что было одно такое паре. Началось, значит, уже вышел Джонсон, начал извиняться, это было месяца полтора назад. Уже начались крики «Уходи в отставку, ты нас обманываешь!» Как мы вообще можем доверять правительству, которое такие вещи делает, при этом э, обещая нации одно, делая совсем другое, 
требуя от нации одних вещей и нарушая свои собственные правила, как мы можем вам доверять. Понятно. Вроде бы первую волну Джонсона сбил аккуратно, но с минимальными потерями, но началось дальше. Стали всплывать детали других парей, тогда полиция объявила, что она будет расследовать нарушение локдауна, это уголовное преступление в Великобритании. И, значит, самые главные вызывают вопросы сейчас. Пати, которая э, прошло 30 ноября э, в личной резиденции Бориса Джонсона с большим количеством участников, И он говорил, что его не было всегда. Он говорил, этого парня не было, это чушь, это неправда. Тут его, значит, спрашивают в парламенте. Если выяснит полиция, что на самом деле парень было, ты подашь в отставку? Он от вопроса, от ответа от этого ушел. Он этот вопрос. Но то, что сам факт того, что он стоит, смотря вниз, не смотря в глаза даже этим депутатам, МК, да, member of parliament, MP, и он э, оправдывается ежедневно, Ему кричат со своей партии, чувак, ты должен уходить, ты должен подавать в отставку, ты не можешь больше нами управлять, это не годится, мы с каждым днем, что ты выходишь, извиняешь, ты теряем. Он говорит, нет, ребята, мы всегда вам доставляли, мы обещали Brexit, мы выделывали Brexit, то есть он как бы продолжает быть на той странице, которая больше не актуальна. Сейчас никого уже больше Brexit не интересует. Как бы. Это пройденный этап. Да, есть у него определенные этапы, которые надо шлифовать, определенные вещи, которые нужно отрабатывать, но сейчас-то они озабочены не Brexit'ом совсем, а позором который вовлек на себя и на свою партию. И Тори сейчас уже им кажется, что они сейчас от того, что Джонстон становится больше лоябилити, чем Асад. Да, и это момент. Теперь станет ясно в ближайшие дни, сколько, какой процент консервативных членов парламента, да, то есть консерваторов, э, хочет от него, от него избавиться. Чем больше этот процент, тем скорее Джонстон подаст в отставку. Прогнозирую я, что он, ему таки да, придется это сделать. Я могу ошибаться, но мне представляется, что в ближайшее время это произойдет. Я не думаю, что он дольше еще может извиняться. То есть он настолько серьезно извиняется постоянно и все время говорит, что мы сможем это починить. И он извиняется, извиняется, извиняется. Что достаточно сейчас такой что сейчас кто-то крикнет из парламента, а так же ты изнасиловал меня. Он говорит, yes, yes, I did it, I'm sorry. Понимаете, он все, это, это страшно наблюдать. Ну, помимо смешного момента всего, того, что происходит. Это на самом деле большая трагедия для человека, который всегда вызывал симпатию как политический лидер. Но, но. Это тот самый случай, когда политический лидер должен быть не подозрением. И он не смог этот момент разрулить. И я боюсь, что уже не сможет. Слишком много всего. И, скорее всего, мы же там же Великобритания же правовое государство. Если они хотят до чего-то докопаться, они докопаются. Такое мы, таких примеров мы уже много встречали. Это печаль на самом деле. Да? Как бы все это не было комично, это печаль. Потому что иногда и людей, которые такие вот харизматичные, и которые такие талантливые, такие политически успешные, и много чего могли бы сделать, да, их обрубает простое лицемерие. Это нехорошо, друзья мои. Нехорошо. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... 31 января года 2022 Все эти номера, цифры и порядковые, числительные всячески вспомнил Понедельник, кстати, тоже важно Обещал Последняя тема на сегодня Это хуситы Хуситы, я люблю хуситов Точнее, о них говорить Я не люблю хуситов В общем и целом а Во время официального впервые в истории визита Ицака Герцога, президента Израиля В Эмираты Когда он встречался с кран-принцем Шейха Мухаммеда Минзаедом Аль-Нахаяном Я все время его имя полностью целиком забываю Как оно звучит, поэтому надо иногда Пользоваться шпаргалкой А Вот он прилетел буквально в воскресенье Несколько часов прошло и полетело 
со стороны хуситов в Абу-Даби, опять туда, где он находился, баллистическая ракета, которая была сбита, естественно, я так понимаю, патриотом, осколки упали в незаселенном районе, и даже не вызвала эта ракета прерывания эйр-трафика, хотя обычно вызывает, это уже третий обстрел за последнюю буквально неделю. Неротив и сторон я вам представляю, Неротив хуситов понятен, Эмираты участвуют в коалиции саудовской, антихуситской, соответственно, Хуситы чувствуют себя вправе бомбить Абу-Даби совершенно спокойно. Почему нет? И это, это те самые угрозы, которые изначально ваш покорный слуга, когда война начиналась, вам рассказывал, что вот, рано или поздно весь регион будет в это задействован, вовлечен. Так и есть оно, учитывая, что опять же очень тонкий момент присутствует. А, ну, мы понимаем, что Исагер закон это церемониальный визит совсем, потому как у него нет никаких реальных полномочий. Тем не менее, его встречали, это официальный государственный визит, его встречали израильским гимном Атик, вы представляете себе, в Абу-Даби, в резиденции наследного принца, на королевской резиденции, значит, играет Атик в этой Объединенные Арабские Эмираты. Это если бы, как все вообще можно себе такое представить? Это же невероятная вещь, какая-то фантастика, да? Science fiction. Значит, играет Атик, а потом устраивается залп из 21 орудия, оружия, да, то есть как бы ствола. То есть настоящий королевский прием ему оказан. Его, значит, ведут на переговоры, эти все переговоры, он там призывает, специальной речи выступает, что больше стран должно присоединяться к аккордам Авраама. Он заклеймил, естественно, позором хуситов, которые стреляют по Эмиратам, по Абу-Даби, что тоже неприемлемо, естественно. Ну, Абу-Даби при этом бомбят хуситов, как бы, и достаточно активно хорошо отбомбились они с судьями, вот. Правда, сейчас в этом случае они тоже сказали, что в ответ они только уничтожили установку пусковую, которую хуситы стреляли по ним, ну, кто знает, какую они... До этого в Марибе там они отбомбились неплохо, убили много народу, кстати, вот. То есть они-то каждым своим ответным ударом носят серьезный дэмэдж. Но хуситов это никак не отвращает от идеи стрелять. Почему они что-то делают, да? Тот самый момент про дипломатический диалог. Пока идут переговоры в Вене, им кажется, что никто серьезно с американской, по крайней мере, стороны не будет э, обсуждать на уровне Белого дома какую-то атаку против какого-то иранского прокси. Так, наверное, таков их расчет. Я так думаю, я фантазирую, спекулирую сейчас. Ну, помните, я вам говорю, что как же так, что же Салливан-то наш помощник по нашей безопасности до сих пор не поговорит с Эмиратами и Саудитами. И только я это сказал, на следующий день он уже с ними говорил. Так вообще, что он слушает меня, я шучу. Конечно, они собирались заранее об этом. Это делать просто я этого не знал. В общем, поговорил. А, а, видимо, Салливан им объяснил, что Америка понимает их опасения. Я сейчас, опять же, фантазирую, спекулирую, мы же не знаем деталей разговора. Но что сейчас Америка пока ничего не готова сделать, но в любом случае... То, что Хуситов сейчас включит обратно в террористической организации, поставит, это, скорее всего, решенный вопрос. Вопрос только сейчас, вот, надо, чтобы с Ираном определилось, потому что переговоры сейчас наступают момент, который называется «момент of truth». На эта неделя, говорят, решающая. И если на этой неделе этого не произойдет, все, скорее всего, Windows Opportunity будет закрыто для возобновления GCPOA. И таким образом, то, что сделал Трамп в 2018 году, в итоге принесет те плоды, на которые он рассчитывал. Не так-то просто... Э не так-то просто вернуться в ту сделку, из которой ты вышел, учитывая, что она же не ратифицирована Конгрессом. А это единственная гарантия, которая может для Ирана быть гарантией. А иранцы просят гарантии. Каких гарантий? Что следующий президент, а, я тут недавно видел Трампа, который, играя в гольф, сказал в Инстаграме, я видел, что 45-й и 47-й президент. То есть, можете представить, Трамп, если вернется в Белый дом в 24-м году, это же не совсем сбрасывает со счета, правильно? Первым делом он выведет Америку опять из сделки. Можете представить, какой скандал. Поэтому им нужна гарантия. А если так, кстати, у демократов дальше пойдут дела, у Трампа шансы все выше и выше, мы понимаем. То есть Ирану нужна гарантия, что с нами подписывать договор, если мы не стоим за слово. Слово наше ничего теперь не стоит. Это я вам говорил в 18 году, но Трамп из сделки выходил, потому что беспрецедентная ситуация. И теперь, как бы, есть у этого последствия. Окей. 
Опять же, никоим образом опять не хочу возвращаться к тому, к правильно ли Трамп сделал, выходя из сделки, неправильно. Это сейчас уже сослагательное наклонение, оно никого не волнует. Для истории это уже не играет роли теперь никакой. Он вышел. И раз он вышел, теперь попробуй-ка зайди назад. В одну же реку дважды, как мы знаем, нельзя зайти, правда ведь? Ну, мы хотим немножко другую реку. Иранцы не готовы. Так что, пока-то они усиленно обогащают, усиленно-усиленно. В общем и целом, момент будет важный, когда вдруг мы встали, мы объявим, что переговоры потеряли всяческий смысл, если у нас хватит для этого яиц, в чем я сомневаюсь, но теоретически возможно. Я надеюсь, что мы не пойдем, но Роберт Мали не пойдет ни на какие глупости, ни на какие э, полумеры, полудоговоры, полуобязательства. Хотя опасность такая есть, учитывая его очень мягкий либеральный подход. Но допустим, да, наш спешил инвой по Ирану. Допустим, этого не произойдет, и вот в момент, что мы скажем, что мы больше не заинтересованы в возобновлении того договора, вот тогда-то у хуситов наступает опасный момент, потому что нам нужен какой-то успех все равно на Ближнем Востоке, правда? Хуситы могут нашему оружию, доблестному американскому представить замечательную возможность. Не бомбя Иран напрямую, показать серьезность своих намерений уровень нашего резолва, как тут говорится, да? Насколько мы все еще Америка, насколько мы все еще Гегемон. И так как союзники нас убедительно просят им помогать, просто вооружениями, понимаете, Эмираты, Саудовская Аравия, это ведь не Украина. Их на самом деле нам нужно защищать, потому что это как бы безопасность финансовых, экономических, всяческих рынков сырья и так далее, и так далее, помимо всего прочего. Это еще и наш пятый флот, который стоит в Персидском заливе. Это много чего там происходит. И нам нужно все-таки показать, что мы там есть, наверное. Да, учитывая, что много сейчас в регионе происходит вещей, общих процессов, которые напрягают нас. Вот последняя... Атака ИГ в Хасаке, например, в Сирии показала, что мы там нужны. Если бы нас там сейчас не было, то они бы там огромный кусок Курдистана опять бы захватили. Это же не годится тоже. В общем и целом требуется более активный подход. Я очень надеюсь, что наш помощник по нас безопасности, который большая часть коллективного Байдена, кстати, да, Джейк Салливан этот момент понимает. Вот примерно о чем я сегодня хотел вам рассказать. Ну а визит, кстати... И Ицака Герцога проходит как обычно, то есть в смысле по, по плану, без всяческих нарушений. И это очень хорошо. Ура! Опять же, третий раз за вечер сегодня вспоминаю Трампа. Он сделал много для того, чтобы это произошло. Все самое главное для того, чтобы это произошло, сделал Дональд Трамп. Опять же, я научен выражать благодарность там, где эта благодарность обязательно. Это обязательно, потому что он сделал невероятную вещь на самом деле для региона. У многих это не получилось, а у него получилось. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Оставайтесь в безопасности. Бутик-политик Сказал, как обрезал